2: out of space
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Prisma RU, muchas gracias por sintonizarnos a través del 96.1 de FM y por internet www.radio.unam. Punto MX. Es la una de la tarde con seis minutos y yo, Virginia Sánchez, le doy la más cordial bienvenida en nombre de mi compañera Deyanira Morán. Y bueno, estábamos escuchando ahí personal uses de esta gran banda británica de Petschmow, porque es viernes, ¿no? Y entonces hay que ir comenzando y afinando los motores para comenzar este fin de semana después del festejo del 14 de febrero, el día de ayer, del día de la amor y la amistad, pues seguramente por ahí quedó mucha pila para seguir disfrutando estos días y ya termina esta semana. Bueno, este viernes tendremos información sobre la relación que existe entre la ciencia y la riqueza de las naciones. También vamos a hablar sobre la continuación de los trabajos del Seminario Internacional Universidad Diversa. Uh, tendremos detalles de la investigación que se realiza en la UNAM sobre los factores de riesgo para niños y familias para que desarrollen cáncer. También vamos a, a tener información sobre una mesa redonda que se llevó a cabo eh, que llevó a cabo la Dirección General de Atención a la Salud sobre Salud Sexual y Reproducción. Y también hablaremos sobre la educación en el modelo neoliberal. Y otro tema también muy interesante que tendremos en nuestras notas universitarias es cómo la estética puede transformar la realidad. En la sección de Cultura, Tamara Quirós nos hablará sobre la exposición Fraccionar, que se encuentra en la casa de Luis Barragán, y tendrá una entrevista con el dramaturgo Alfonso Cárcamo para hablar de la obra de teatro Fuimos Héroes. En entrevista, Jesús Cerna Moreno del Cialc, pues nos va a hablar sobre la situación que se está viviendo en, en Haití, una situación muy muy lamentable y que, bueno, nos dará eh, hará una reflexión de qué está pasando. Y como todos los viernes, tendremos las secciones del Observatorio Ciudadano de Coyoacán, Refractario, RU y Melomanía. Quédese con nosotros.
2: al mundo
0: Relatamos al mundo
3: Vámonos con nuestro resumen en temas universitarios la inversión en ciencia y la riqueza de las naciones están estrechamente relacionadas mi compañera Cristina Godínez nos tendrá los detalles más adelante Expertos de la UNAM analizan el ADN de niños y padres para una detección temprana de cáncer infantil y continúan los trabajos del Seminario Internacional Universidad Diversa, Inclusión de Personas con Discapacidad en Instituciones de Educación Superior. Cindy Pérez nos tendrá los detalles. Estrechamente relacionadas están la inversión en ciencia y la riqueza de las naciones. Dulce García nos hablará al respecto. En temas nacionales, el gobierno federal presentó un plan de medidas con el que prevé incrementar los ingresos de Pemex en 107 mil millones de pesos. Y el volcán Popocatépetl registró la noche del jueves y la madrugada de este viernes la emisión de fragmentos incandescentes sobre las laderas del volcán, así como de ceniza con columnas de hasta 2 kilómetros de altura. El gobierno federal canceló los recursos para los 31 centros regionales de desarrollo infantil y estimulación temprana Los Heredis, que ofrecen terapia gratuita en todo el país a menores de 5 años con problemas de desarrollo físico o mental. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó jurisprudencia que declara inconstitucional la prohibición del uso recreativo de la marihuana, lo que obligará a todos los jueces federales del país a conceder amparos a personas que busquen permisos para el autoconsumo. En temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró una emergencia nacional para la construcción de un muro fronterizo con México, evitando así negociaciones con el Congreso y un nuevo cierre de gobierno. Y el gobierno español aprobó hoy la orden para exhumar los restos del dictador Francisco Franco del monumental mausoleo donde están, donde se encuentran ahora, en el Valle de los Caídos y lanzó un ultimátum a la familia del dictador para que elija un lugar alternativo donde reinhumarlo.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Te recomendamos la puesta en escena, yo quisiera poder hacer lo que me dé la gana. Espectáculo generado en el taller del Festival Internacional de Teatro Universitario entre Argentina y México, bajo la dirección de Nicolás Lisoni. Disfruta de esta obra hoy en punto de las 19 horas en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz. A mediados de los años 90, 20 jóvenes bailarines de danza urbana, que se habían reunido para sus ensayos en un internado en desuso, hacen su baile final común y luego festejan una última fiesta de celebración alrededor de una gran fuente de sangría. Pronto, la atmósfera se vuelve eléctrica y una extraña locura los atrapa toda la noche. Esta es la premisa del largometraje Clímax del director de cine Gaspar Noé. Asiste a la función hoy en punto de las 19 horas en el Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos. Recuerda que hoy tienes una cita con Observatorio Cotidiano, producción de TV UNAM, que representa un espacio de opinión y análisis de la realidad cotidiana más relevante, donde se analizan los problemas de nuestra sociedad bajo la perspectiva de los universitarios. Hoy no te puedes perder el análisis de Anel Pérez, directora del Laboratorio de Iniciativas Culturales de la UNAM, quien desmenuzará todo lo relacionado con la cultura nacional. Sintoniza la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 21.30 horas.
3: Ya estamos de regreso una de la tarde con 13 minutos. Quiero agradecerle a mi compañero Daniel Olivares que, como todos los días, nos ofrece todas estas propuestas de actividades que se realizan en la UNAMA y para que siempre pongan atención y pues puedan acudir a algunas de estas. Vámonos a los temas que se generan en nuestra universidad. La inversión en ciencia y la riqueza de las naciones están estrechamente relacionadas. Esta información nos la tiene mi compañera Dulce García.
5: Vicky, te saludo con mucho gusto a ti, al auditorio de Prisma RU. Existe una evidente relación entre la inversión que las naciones realizan en investigación científica, la generación de riqueza y la posibilidad de que sus especialistas obtengan un premio Nobel. De visita en la UNAM, Bertil Anderson, miembro de la Fundación Nobel, aclaró que se debe invertir no solo para obtener dicho galardón, sino para el futuro, pues el conocimiento implica riqueza. Ante jóvenes reunidos en el auditorio Alberto Barajas Celis, de la Facultad de Ciencias, resaltó que la Universidad Nacional debe estar orgullosa de que por sus aulas hayan pasado los tres mexicanos ganadores de este premio, es decir Alfonso García Robles, quien fue Premio Nobel de la Paz en 1982 Octavio Paz, eh, Premio Nobel de Literatura en 1990 y Mario Molina, Premio Nobel de Química en 1995 Bertil Anderson, también presidente emérito de la Universidad Tecnológica de Nayang, explicó que los ganadores del Nobel son probablemente proporcionales a las inversiones de los países, al menos en términos brutos. Dijo que hace 25 años las naciones asiáticas atravesaban por una situación peor que la vivida hoy en muchos territorios latinoamericanos pero que Corea y China apostaron por el conocimiento e investigación decisión que los llevó a un desarrollo más acelerado. La fundación Nobel se creó con la herencia de Alfred Nobel, químico, ingeniero, inventor y fabricante de armas sueco, que si bien amasó su fortuna al crear la dinamita, decidió cambiar las cosas al determinar en su testamento la instauración de los premios para reconocer los grandes aportes alrededor del mundo sin considerar nacionalidad. Cada año se reciben al menos 400 nominaciones que son evaluadas detalladamente por los comités que de 1901 a 2018 han reconocido a 904 personas, 54 mujeres y 850 hombres, al entregar 590 premios. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Dulce. Muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a, a escuchar esta... Pues, ¿qué ha seguido, qué se ha seguido generando en este seminario internacional Universidad Diversa, Inclusión de Personas con Discapacidad en Instituciones de Educación Superior? Con Cindy Pérez. Adelante, Cindy.
6: Vicky, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto en este viernes y también a todo el auditorio de Prisma RU. En la segunda jornada de este encuentro, Sardel Jacobo, académica de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, habló de la apertura de escuelas con educación llamada especial y el cómo se ha calificado causa de discriminación. Sin embargo, en México se ha dado un paso a una discursividad inédita.
7: Los movimientos que nos plantean la inclusión, uno tiene que revisarlos porque es como si, y este estuvieran participando de nuestro sistema como nuestro sistema fuese digamos tan recomendable. ¿no? Y ahí está el meollo me parece pasar quizá de atributos personales a esta referencialidad, la exterioridad para dar cuenta ¿no? cómo estas normas, estas mismas normas que nos parecen y nos pasan desapercibidos, los efectos de Discriminación y exclusión. Por eso me parece que es tiempo de revertir la discapacidad y mostrarla más bien del lado de la norma. Quizá es que la norma la produjo, produjo la discapacidad, como nos dice Foucault, y como nos dicen varios autores. Por su parte, Judith Pérez Castro, profesora del posgrado
6: de pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, dijo que las políticas educativas en el nivel superior es apenas algo reciente. Vamos a escucharla
8: un salto, la investigación permitió dar como esta o hacer esta transición entre las políticas meramente compensatorias a lo que ahora tenemos como políticas de maximización de las oportunidades. Y en los sistemas educativos concretamente eh, influyó en la apertura de los sistemas educativos desde la exclusión educativa a la segregación educativa, a la integración educativa y a la inclusión educativa. Pero que todos estos modelos, desde la exclusión hasta la inclusión educativa, prevalecen el día de hoy. Modelos excluyentes, modelos integracionistas, modelos segregatorios y también modelos de inclusión o modelos incluyentes.
6: Vicky, este es el reporte de los trabajos de este Seminario Internacional Universitario Diversa, inclusión de personas con discapacidad en instituciones de educación superior. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Cindy, muchas gracias. Y ahora vámonos con este tema. La educación en el modelo neoliberal se concibe en términos mercantiles, así lo señala el académico de la UNAM. Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cris. Vicky, un saludo para ti, para el auditorio de
9: Prisma RU. Jurjo Torres, investigador de la Universidad de La Coruña, dijo que la educación es para abrir esperanzas, para construir expectativas de que la realidad se puede transformar. Sin embargo, palabras como calidad y excelencia, que a primera vista parecen inobjetables como criterios para medir el desempeño en el aula, en realidad esconden concepciones muy cuestionables. Al impartir la conferencia, el discurso de la excelencia y las prácticas de dessocialización que organizó el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ...de la UNAM, el investigador señaló... ...que el advenimiento del modelo económico neoliberal... ...implicó la creación de un nuevo lenguaje... ...que al poco tiempo se filtró al ámbito educativo.
10: En educación, cuando uno va mirando... eso ...y eso en educación, cómo nos está pasando... ...cómo ese pensamiento nos, nos lo están modificando... Y el profesorado, sin darnos cuenta, contribuimos también a reforzar ciertas estructuras políticas, sociales e ideológicas en las que estaríamos en desacuerdo si nos las plantean fríamente, pues digo, ¿qué está pasando? Entonces, ¿cómo nos están moviendo la tierra debajo de los pies? Y sin darnos cuenta, pasamos a hacer cosas con la mejor intención y que, si fueran más claras, igual estaríamos en contra.
7: ¿no?
9: El concepto de excelencia educativa, expresó el pedagogo, implica en el contexto neoliberal que cada alumno debe esforzarse para ser el mejor. Sin embargo, esta superación siempre es a costa del otro. Para que yo gane, alguien tiene que perder. El especialista dijo que esta cultura del esfuerzo trae consigo una moral de la culpa y un esquema de autoexplotación, porque si un estudiante no consigue sus metas escolares, no puede señalar el contexto socioeconómico en el que se formó. Simple y sencillamente es su culpa. Escuchemos al pedagogo quien habló de la ley educativa vigente en España.
10: Y en los dos primeros borradores que sacan a la luz públicas, el primer párrafo de la ley Dice algunas cosas que algunas palabras están marcadas en negrilla. La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. El nivel educativo de un país determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional.
9: Concluyó que el objetivo de una escuela democrática es formar ciudadanos, personas que se sientan interdependientes y que aprendan a pensar unos con los
3: otros. Vicky, este es mi reporte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Chris. Muchas gracias.
2: Prisma RU relatamos al mundo.
11: La danza de la
12: paloma hacia el furor.
5: Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
3: El verio de los desastres de la nación. Y bueno, pues ya estamos aquí en este Observatorio Ciudadano de Coyoacán y como todos los viernes, pues aquí muy bien acompañada nuestro querido Guillermo Zamora. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal,
13: Virginia? Buenas tardes.
3: Y pues, preséntanos a este gran invitado que tenemos el sí, día de hoy. Sí,
13: claro que sí. Hoy tenemos eh, aquí como invitado a um, Álvaro Delgado, eh, compañero querido. Eh, nos conocemos desde hace eh, poco más de 25 años que tiene él en en Proceso como reportero, fuimos eh, compañeros en, en la misma revista y eh, hoy lo tenemos aquí para platicar acerca de eh, un aspecto que nos interesa mucho, es decir, cuál es su punto de vista en relación, cuál es el balance que tiene él con la experiencia adquirida en todos estos años como uno de los reporteros estrellas de, de Proceso, acerca del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué
14: tal? Guillermo, muchísimas gracias por la invitación. Virginia, muchísimas gracias por la oportunidad de, de platicar en Radio UNAM, efectivamente, sobre sobre estos dos meses y medio de. Dos meses gobierno y medio, ya parecen como tres años. ¿no? Ya. <risa> A muchos le <risa> parecen muchísimos. Mucho... Son dos meses y medio. Apenas, ¿eh? Pero en estos dos meses y medio sí es posible, creo, identificar ya muy, un rumbo muy claro del gobierno. Líneas estratégicas claramente definidas, con resultados que todavía no alcanzan a verse realmente, pero, pero pienso que es eh, un inicio vertiginoso, muy al estilo de, de López Obrador. A quienes no conocen a López Obrador, quizás sí les llame la atención que eh, no pare, que esté desde las levantados a las 4 de la mañana para llegar a la reunión de seguridad a las 6 y luego encontrarse con los colegas periodistas a las 7 prolongar a veces las conversaciones de manera exhaustiva hasta las 9 de la mañana, de lunes a viernes, y luego los sábados, desde temprano, andar en giras por la República, como también lo hace... Imparable. El... Imparable. Hablando mucho, sí, hablando de todos los temas, que le preguntan, o que él, por iniciativa propia, eh, eh, poner sobre la mesa, pero creo que si nos centramos solamente en López Obrador persona, perdemos de vista otras dinámicas que se están llevando a cabo en la actividad política del país que tienen que ver con su propio gobierno. Lo que ocurre en las cámaras del Congreso, donde se están procesando temas legislativos que en efecto forman parte del propio proyecto de López Obrador, que con la mayoría que tienen las dos cámaras y los congresos locales, puede hacer reformas constitucionales como las ha hecho. Se nos olvida que no, no, ha, habido, no ha habido en la historia constitucional de México un presidente con tal fuerza constitucional. Ni siquiera Salinas en su mejor momento. Y yo diría ningún, parti, ningún presidente eh, en términos también de legitimidad democrática, con una base social brutal. Eso nos configura un, un escenario en el que explica también por qué López Obrador gana con un con el 53% de los votos, con una aceptación de un porcentaje, pero que hoy lo ha llevado a niveles más altos. Y yo creo que lo explica el hecho de que está eh, cumpliendo con las expectativas no solamente de quienes votaron por él, sino de quienes inclusive no votaron por él y que está viendo que está tomando decisiones en asuntos que sí les inquietaban de manera particular lo que tiene que ver con la corrupción. También es verdad, y no debe extrañarnos ni a los que estamos en esta cabina ni a los radioscuchas, que haya una oposición, que haya críticas a él. La oposición cumple con su deber, con su responsabilidad en un régimen democrático y la responsabilidad de la oposición es oponerse. Claro. con buenas o malas razones, de la misma manera que los que apoyan a un proyecto lo van a respaldar abiertamente, más tratándose de alguien con la personalidad tan controvertida como la de Andrés Manuel López Obrador, por cierto. Entonces, a mí me parece fascinante el tiempo que estamos viviendo porque sí hay, ya creo, un gobierno con un rumbo muy definido también con tropiezos, con torpezas y rectificaciones que deben también puntualizarse. ¿Cómo o, cuáles, por ejemplo? Como las más recientes, hombre. Eh, si tú eh, envías, a, colocas en una institución tan especializada como el CONACIT a dos personas o a más que no cumplen el perfil que exige el cargo, entonces eh, es, me parece, una debilidad del propio gobierno, y cuyo responsable fundamental es el presidente, en este caso López Obrador. Y es, y es importante no perder de vista lo siguiente. Al muchacho que estaba en el área de comunicación, que iba, estaba asignado a, a comunicación, eh, tiene que presentar su renuncia, no, no tanto, pienso yo, por su falta de conclusión en los estudios, sino que comenzaron a, a circular fotografías de semidesnudo y eso le generó una condena. Me parece absolutamente inaceptable que por eso se pueda eh, impedir que una persona cumpla con su responsabilidad. Yo creo que hay que pensar fundamentalmente en las aptitudes y en las capacidades. Y en algunos casos, no hablo de este, si sí se ha equivocado el gobierno de López Obrador y ha habido una reacción muy virulenta, faltaba más, pues de la oposición. Y eso ha hecho que rectifique, lo cual me parece muy bien. Otro error, desde el origen del gobierno, se eh, generó cuando eh, recortó presupuesto para la educación. Y claro que hubo una reacción de las universidades y se rectificó. O sea, estas, las, la, la oposición para eso existe, para identificar los errores que deliberada o no comete un gobierno, señalarlos y el gobierno toma la determinación de si corrige o no o asume los costos políticos que esto implica y, y en claro, cuanto a sí, sí, es que quería comentar pero, algo antes de, de adelante, no ir más
3: allá de, estos, de, de este nombramiento y este, esta renuncia que tuvo que hacer eh, David no de, sí, de un la muchacho, su dirección sí. pero también se hablaba de cierta cierto nepotismo que se había criticado en las administraciones anteriores y que decían, esto pareciera no que se está reproduciendo también. Y también quisiera preguntarte precisamente algo que... No solamente la oposición en el Congreso, sino también muchos que votaron por Andrés Manuel. Sí se han manifestado, por ejemplo, en este recorte del subsidio a las estancias infantiles que decían, creo por que supuesto. más allá era el argumento que se dio o la propuesta de que lo cuiden los abuelos. Creo que esto generó una falta de un proyecto alternativo para, digamos, subsanar esta necesidad que sí se tiene en el país muchas más desde los pequeños. Entonces, este argumento tan, digamos, hasta somero de que lo cuiden los abuelos, creo que también ha generado un poco de controversia. Quisiera que también abundaras al respecto.
14: Cuando hay una incontinencia verbal del presidente o de, su servidor, de sus funcionarios, a menudo se cae en equívocos eh, deliberados o no deliberados. Cuando el secretario de Hacienda, nada menos que el secretario de Hacienda, habla de que los abuelos podrían hacerse cargo de niños mientras las mamás trabajan, puede parecer una puntada, pero tiene sus consecuencias. En el fondo, si tú vas a eh, sustituir una política pública que tiene visos de corrupción o de ineficacia, que la ineficacia efectivamente también es corrupción, pues lo vas a reemplazar por una política pública mejor. Y si hay conductas de corrupción, no solamente tienes el deber como autoridad de denunciarlas, de sancionarlas, sino de corregirlas. Y eso me parece que es el fondo del asunto de una política eh, pública que involucra alrededor de 300.000 mil niños o eh, 300 mil madres de familia del país que de pronto eh, se cancela por la vía de una transferencia directa de recursos a, la, a, la, a, las, a las mamás y yo pienso que el, en el fondo eso no resuelve el problema, el problema en todo caso es que las estancias infantiles se garantice su existencia y que se garantice que atiendan de mejor calidad de lo que lo hacen ahora a los niños Ahí sí me parece un acto de irresponsabilidad de los servidores públicos, porque hasta ahora, por cierto, aunque ya lo prometió el día de hoy otra vez López Obrador, no hay pruebas de que haya habido corrupción en, la, en esas, en esas estancias infantiles. Lo, y sin embargo, se está deliberando, se está discutiendo, y creo que tiene, de esto debe resultar algo más positivo, como de la discusión que hoy está en curso sobre los propuestos para la Comisión Reguladora de Energía. Así es. ¿Hay un, un perfil adecuado de los propuestos por López Obrador? Desde mi punto de vista, en muchos casos no, y ha quedado de manifiesto. Y es normal que se le someta a una crítica a esos propuestos por López Obrador, porque claramente no tienen el perfil y, tiene, y se debe rectificar si lo, de lo que estás hablando es de corregir las deficiencias que tienen organismos reguladores pues hay que resolver justamente esas deficiencias con, con mejores perfiles y yo lo que sí veo es una integración de un gobierno que ciertamente tiene una lógica eh, de identificación ideológica pero pienso que hay que conseguir también servidores públicos aptos Capaces, no incondicionales, porque entonces sí la obediencia absoluta, pero no la capacidad técnica para cumplir con los con las exigencias. Y los ciudadanos castigan ¿eh? la ineptitud. Y la ineptitud también es corrupción.
13: Sin embargo, sin embargo, podríamos hablar de que hay cuestiones eh, positivas. Desde luego, eh, tenemos que señalar algunos aspectos como los que suceden hoy en la frontera.
14: Sí, hay, por eso yo decía al principio de la charla que hay rumbo de este gobierno. Eh, un gobierno que está sujeto a un escrutinio implacable de los ciudadanos, incluyendo los que votaron por este proyecto, lo cual me parece que es muy importante. Y hay decisiones poco conocidas, por ejemplo, en este caso estamos hablando de las guarderías, de los de los integrantes de la Comisión Reguladora de Energía, de otros de, de lo que está pasando en el CONACID, temas de coyuntura. Uh -huh. Pero por ejemplo, no, no estamos, estamos perdiendo de vista inclusive lo que está haciéndose en el, en el en el proyecto en curso todavía del tren maya en el sureste, de la propia eh, refinería en Dos Bocas, Tabasco Que va a tener implicaciones de todo orden En particular de la reactivación De la actividad productiva de Pemex Pero un aspecto que es muy importante Y que no hay que perder de vista ¿Qué es lo que está pasando en la frontera norte del país? A partir del primero de enero de este año Así es Un fenómeno que no se alcanza a ver Por parte de los analistas Del Corredor Polanco, Las Lomas, La Condesa y Del Valle se emitieron decretos para bajar el IVA de, a la mitad del impuesto sobre la renta del 30 al 20%, de homologar los precios de los energéticos a, a Estados Unidos. Una vieja demanda de los sectores productivos de la frontera y, uno, y un compromiso de campaña de López Obrador que tiene la lógica de reactivar el sector productivo de, de la frontera en, no solamente en Baja California, sino desde Baja California hasta, hasta, hasta Tamaulipas. Y esto sí está haciendo una diferencia que no se está valorando desde el centro de la República. El país es algo más que la Ciudad de México y su área metropolitana. Y en el caso, por ejemplo, de esta política cuyos resultados vamos a ver seguramente en un año o en el, en, en, a finales de este año, es una de las políticas que, por cierto, no se están analizando. Como no se están analizando los, lo, lo que implica el hecho de dispersar recursos directamente a beneficiarios de programas sociales y que tienen una lógica también de eh, generar eh, pues, actividad productiva eh, o actividad comercial en las zonas a donde están enfocadas. Entonces, eh, hay un personaje que encabeza un gobierno, un personaje que avasalla, que no para, que fija agenda y que contrarresta críticas, con una oposición muy venida a menos, que esa es la otra parte. Pero yo creo que la evaluación, la primera evaluación y la primera aproximación está... Pues estamos a, a dos semanas A los 100 días de gobierno Que para entonces yo creo que ya están De hecho ahorita ya hasta creo que están definidas Las grandes líneas de este gobierno Que claramente busca Desmantelar El modelo neoliberal Que a su vez hace tres décadas Desmanteló el estado del bienestar Y que es ese es en el fondo Lo que está en disputa En este país La, la disputa corrupción por la nación Y la corrupción que es consustancial al modelo neoliberal. neoliberal que por cierto yo no lo veo muchos defensores ¿eh?
13: no efectivamente
3: oye y, y como periodista con toda esta trayectoria que tienes qué nos puedes decir precisamente cómo ves la relación no de, de esta de esta nueva administración con los periodistas incluso preguntarte estas críticas que se han hecho no A los, de que no se levantan cuando en estas este, conferencias matutinas y que, bueno, que tendríamos que revisar también otros espacios donde, pues, es ya más por las condiciones. Pero, ¿cómo está sobre todo esta relación del de Ejecutivo con los periodistas?
14: A mí me parece que, eh, yo y yo lo lamento mucho, que López Obrador esté reproduciendo el esquema perverso de relación entre los medios de comunicación y el poder público. La presidencia de la República, para empezar, él. Primer elemento. La... El, durante calderón ga, calderón gastó 40 mil millones de pesos en publicidad gubernamental enrique peñanito casi llegó a los 60 mil millones de pesos dice lópez obrador voy a reducir a la mitad y lo presupuestado para este año va en la tónica de llegar a la mitad de lo que gastó peña nieto alrededor de 30 mil millones de pesos nada más este año es poco más de 40 ...cuatro mil millones de pesos... ...es mucho o es poco... ...a mí me parece una barbaridad... ...un hospital de alta especialidad... ...equipado con quirófanos... ...con camas... ...cuesta alrededor de mil millones de pesos... ...me parece una aberración... ...que un gobierno... ...que se dice austero... ...destine tal cantidad de recursos... ...a los medios de comunicación... ...¿cómo se los va a entregar? ...de la misma manera que los otorgó... ...Felipe Calderón... ...Enrique Peña Nieto... ...de manera discrecional... ...a sus amigos o a los que no lo critiquen ahorita estamos viendo una situación de, de hasta los periodistas oficialistas se vuelven críticos Muy, voy a repetir algo que López Obrador decía mucho en Tabasco donde yo lo conocí hace más de 25 años ese pollo quiere maíz parafraseando a Porfirio Díaz cuando había algún opositor que andaba criticando, ese pollo quiere maíz pues quieren dinero y López Obrador se los va a dar como López Obrador le está dando a ciertos empresarios una eh, relevancia uno de ellos, el dueño de Televisión Azteca del Grupo Salinas ¿por qué le da López Obrador la distribución de las tarjetas de los programas sociales al Grupo Salinas si tiene eh, lo que se va a denominar el Banco de Bienestar, Bansefi o Telecom para hacerle llegar directamente los apoyos a, a, a los beneficiarios de programas sociales. Se alega desde el gobierno que como Electra tiene tiendas en todo el país, es la mejor manera. No, hay una infraestructura. Y si no, se genera a partir de Bansefi, por ejemplo. Bueno, pero volviendo al asunto de los medios. Yo veo, López Obrador es un personaje muy peculiar, muy repelente a la crítica que no es un asunto solamente de él, es consustancial a la política y a los políticos. Todos los políticos son intolerantes a la crítica. Yo tampoco me espanto de que él revire. Bueno, pues estamos en una democracia, pues las cosas se deliberan, se hacen públicas y se dicen con toda claridad. Eh, ¿Por qué hay esas críticas, por ejemplo, que tú señalabas, Virginia, sobre <ríe> eh, a los colegas que van a la a las conferencias de prensa que no se ponen de pie y que le... Bueno, ¿quiénes las hacen? Las hacen a través de las redes sociales. Uh -huh. A las redes sociales también hay que dimensionarlas. Claro. Hay que ver, yo respeto a los que ponen su nombre y hacen una crítica. A eso sí, le respondo, a los anónimos bajo ninguna circunstancia. Creo que nos hemos equivocado en darle relevancia a los anónimos. Yo creo que no. En fin... Eh, ese es uno de los aspectos que a mí me parece que eh, tiene sus partes positivas, partes que no me gustan y lo que no me gusta no es que López Obrador hable de prensa fifí, que es una expresión aborrecible, como Chairo me parece también aberrante eh, este no, me parece que eso no es lo relevante, lo relevante es que reproduzca un esquema perverso en la relación con los medios, yo no tengo duda de que en proceso, va a seguir el boicot publicitario que tuvimos desde Vicente Fox, luego con Felipe Calderón, con Peña Nieto. La relación que tenemos en proceso con el ciudadano López Obrador, pues es de respeto, pero vamos a ver hasta qué punto él está dispuesto a no continuar lo que por ahora puedo afirmar va a continuar.
13: En... El después de oír este, te, este tipo de, de críticas que se le han hecho con la amplitud a Andrés Manuel López Obrador yo quisiera que hicieras un balance de cuál es entonces esa, esa situación ¿es más positiva a dos, dos dos meses y medio o es negativa? No hombre, el
14: país está dando un vuelco eh, yo creo que para bien se está sacudiendo todo y hay una, un aspecto que para mí es fundamental y es el ataque a la corrupción. En cualquier parte del gobierno federal donde se levanta una piedra, brota la porquería. Y esto es eh, revolucionario. Es un auténtico cambio de régimen o el inicio de un proceso de cambio de régimen. El... El, 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 el empujar inclusive más de lo que el propio gobierno está dispuesto a hacer, y el propio Andrés Manuel está dispuesto a hacer, y eso viene de la sociedad, o sea la, el, 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 la responsabilidad de sanear la vida pública de México, no es solamente de un individuo ni de un gobierno fundamentalmente es de la sociedad que identifique errores inclusive de la propia administración, insuficiencias de la propia administración para combatir la corrupción y voy a dar un elemento, yo Identifiqué, y así lo publiqué en proceso, que en Pemex la abogada general era una incondicional de Enrique Peña Nieto y de Eruviel Ávila. Eso está publicado. ¿Ha habido rectificación de López Obrador y de Octavio Romero Pérez, director de Pemex? No. Mi responsabilidad como periodista es identificar precisamente esas insuficiencias y, y presionar con información. <coughs> y, y si no se toman las decisiones, entonces también decirlo. Pero a mí me parece que estamos en un momento histórico fundamental, que sí existen hoy las condiciones para que haya una auténtica transformación de la vida pública de este país. Pero mucho recae en que la sociedad eh, respalde un proyecto, pero que también eh, proteste cuando haya que protestar ante insuficiencias, ante equívocos, ante tonterías.
13: Sin embargo, ¿se está cumpliendo o no en, de acuerdo a la, las
14: promesas de campaña? Yo creo que sí, y aquí me parece que a diferencia de lo que muchos dicen, eh, que hay cosas que no se habían dicho. López Obrador, si algo tienes que no dice las cosas con toda claridad, hay un rumbo que desde sus libros estableció, una, inclusive el más reciente, de qué es lo que iba a plantear y hacer en el gobierno, y creo que lo está llevando a cabo. Por eso votó la sociedad, creo yo, y, y en ese sentido pienso que en un año podremos ver menos de un año, para el próximo, para el su informe de gobierno en septiembre, resultados tangibles, verificables, eh, evaluables en todos los ámbitos. En unos quizá habrá más eh, resultados que en otros. Entonces, yo sí creo que López Obrador sabe perfectamente a dónde quiere llegar y lo está eh, consiguiendo a riesgo de eh, soliviantar de pronto a sus opositores, lo cual le parece muy bien, y a riesgo de de pronto dejar estupefactos a algunos de los que lo apoyaron. Este, pero finalmente forma todo parte de un proceso de cambio, de transformación. Y de democracia... ¿Pero no en lo en positivo
13: país, o en hay... lo negativo? No, en
14: lo positivo. Yo, yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, yo, yo creo que hay... Para empezar, si solo combatiera la corrupción arriba, sería suficiente. Pero creo que eso no solamente va a ocurrir, sino que va a haber cambios estructurales para bien. Y si no se cumplen en el corto, en el mediano plazo, pues habrá que decirlo. Por eso existen los los, los, los los medios, como ahorita lo estamos haciendo, para evaluar, para criticar, para sancionar lo que en este caso el poder público, en particular el Ejecutivo, está haciendo.
3: Claro, no, pues muy muy interesante. Fíjate, dos meses ya toda esta reflexión, toda esta... Dos ya meses ya y medio. Ya dentro de un año, pues bueno, esperemos también contar, seguir contando con esta reflexión. Ya tendremos más elementos, ya más más. Realidad. Inclusive un poco antes, vamos sí. A, sí. a
13: invitar a otra vez a. Claro. A pero,
14: pero, yo creo que el, que, el, que que miren simplemente el asunto de la austeridad. Aunque la Suprema Corte haya eh, cancelado por ahora, suspendido por ahora la aplicación en de los altos salarios en, sí. en otros poderes, en otros organismos en el caso del gobierno federal eso ya está en curso con, aún sin ley y eso ha implicado que otros organismos aún los constitucionales autónomos tengan por lo menos que ajustar, no en la dimensión que se requiere pero así sea de manera marginal a este lineamiento que se ha dado desde la presidencia de la república porque a veces no se nos olvida que México es un país presidencialista. En México la Constitución eh, establece un régimen presidencial. Por eso el presidente tiene tantas facultades que no tiene el presidente de la Corte, del Poder eh, Judicial y del propio Legislativo. Entonces, sí es importante que el presidente de la República establezca alineamientos de política pública no solamente para el Ejecutivo sino para los otros poderes y aún para los organismos constitucionales autónomos.
13: Así es. Sí, tenemos todavía un poco de tiempo. Eh, eh, sí, mira, nada más era el, el aspecto de las relaciones con
14: Trump. Bueno, si hay una prioridad que tiene hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo obrar es esa, el establecer una relación eh, eh, con Trump que evite una situación... Eh, este, compleja para para conflictiva para para México. Eh, ¿Y se podrá
13: dar esto en, en estos momentos con el conflicto en Venezuela? Yo creo que sí,
14: yo creo que sí. O sea, eh, no es sencillo, pero por ejemplo en el caso de Ebrard, yo tengo muy claro que es su prioridad y la que está sobre todo trabajando con las variables que existen con Venezuela, con Cuba mismo. Con China, con, la, con Rusia. No, sin
13: embargo, eh, se, se vuelve mucho más conflictivo pues, ante una intervención militar. Sí, por supuesto, pero, en este,
14: pero ante la intervención militar creo que está muy clara y es muy correcta la posición de México. Pues, hay quienes están clamando por una intervención militar, empezando por el autodesignado presidente de Venezuela. ¿Qué clase de alimaña humana puede ser alguien... Que clame una inversión una, una militar en su propio país. Un pobre diablo, sí.
3: Pues ya. Pues ya llegamos al final de este interesante. Bueno, eh, a veces se, se torna un poco limitado el tiempo, porque Así como es, escuchamos, pero muy pues Álvaro tiene una. Pues a partir de su experiencia, además, fíjense, es eh, premio nacional de periodismo en en el. 2003, el hace 2003, ya, ya. Hace buen ratito. Pero pues, no, y además autor de tres libros. Cuatro ya. Cuatro ah, ya. Fíjate, sí, sí, sí. no sea muy muy prolífero el, el análisis, la reflexión de Álvaro del Muy García. bien. Pues llegamos al final. Pues
13: Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Ti, Muchísimas
14: bueno. gracias por la invitación. Yo solamente soy un humilde junta letras que trabajo ahí en proceso, y pero que estoy al pendiente de lo que pasa en el país naturalmente. ¿no? Claro. Pero con una opinión, opinión muy interesante. Muy muchas prisa, gracias, Álvaro. Tío.
13: Muy buenas, muchas tardes. Gracias también. buenas tardes. Gracias, gracias también. Virginia.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Bueno, a este ritmo de reggae, entramos a la sección de
12: cultura con nuestra querida Tamara Quiroz. Hola, Tam, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vicky, Vicky Sánchez, ¿cómo estás? Muy, muy contenta de compartir los micrófonos contigo nuevamente en este viernes. Cuéntame, Virginia Sánchez, ¿qué hacías cuando sonaba esta canción? ¿Dónde estabas? Uy, estaba muy joven, en las fiestas, era de las clásicas, eh.
3: y de verdad... Era muy rica con este, UB40. ¿no? Así, UB40 es. así es. Que creo que fue de las primeras bandas que realmente, de manera más comercial, pues difundió el reggae, ¿no? O sea, no sin quitarle este mérito que tiene Bob Marley y todos esos grandes representantes, pero UB40, pues, es como que de los que en ese entonces escuchábamos más en este género, en el reggae.
12: Y sonaba en todos lados, en Vicky, todo yo, yo no iba eh, en la prepa ni en la secundaria, tal vez sí en la primaria, <risa> <risa> pero tengo hermanos mayores y entonces conozco esta canción y se disfruta y se sigue disfrutando sí, después de tantos supuesto. años, de hecho, bueno, Red, Red Wine, que es, es una de las canciones más conocidas de esta agrupación, que bueno, para seguir disfrutando de este viernes para aquellos que nos acompañan, y es que te cuento que un 15 de febrero de hace 60 años, nació. Ali Campbell, que es el vocalista uh -huh. y fundador de esta agrupación de reggae, un grupo que también era multiracial y que destacó por su contenido social y político ¿no? Uh -huh. en sus inicios. Y bueno, esta canción vamos a disfrutar un pedacito más. Entramos con la información, hoy vamos a hablar de una exposición que se encuentra en la casa Luis Barragán Esta creación por supuesto del arquitecto jalisciense Luis Barragán que desde 2004 la UNESCO incluyó en la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad La exposición se titula Fraccionar y para hablarnos todos los detalles nos acompaña en la línea Natalia Valencia Ella es curadora de Estancia FEMSA Natalia Valencia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Ay, qué bueno, Natalia. Oye, fraccionar bajo la curaduría de Inti Guerrero, director artístico de la Fundación Bellas Artes Projects en Hong Kong. Y bueno, ya está habitando la casa Luis Barragán. Platícanos qué vamos a encontrar en este espacio.
15: Bueno, la exposición es, eh, un, es colectiva. Y van a encontrar eh, muchos trabajos de varios lugares del mundo. Eh, hay eh, archivo histórico que se recuperó, se sacó a la luz pues del archivo de personal de Luis Barragán, que está ahí en su casa, que tiene muchos elementos muy interesantes, uh -huh. hay video, eh, hay pintura, eh, hay, hay como pues, todo, todo, todo funciona como una gran instalación dentro de la casa, y eh, básicamente lo que busca esta exposición es un poco Es un poco provocativa porque busca un poco como eh, ir en contra de los valores más eh, pregonados por Barragán que tenían que ver con eh, la serenidad, la armonía, la belleza y se fijan en el hecho de que para Barragán su propia casa era como el lugar en el que se protegía del mundo exterior. Entonces esta exposición de una manera pues muy sutil y artística y muy interesante y compleja busca meter todo lo que es del mundo exterior, adentro de la casa.
12: Entonces, Excelente. Eh, diferentes temáticas. Artistas que vienen eh, de Panamá, que también hay artistas mexicanos, artistas chilenos, argentinos, de Ghana también. Una sí. eh, exposición eh, con mucho color también y con mucha expresión.
15: Sí, exactamente.
12: ¿Hasta cuándo podemos visitar la exposición Fraccionar? Hasta el 5 de mayo. Hasta el 5 de mayo. Oye, Natalia, ¿y tiene algún costo la entrada?
15: Eh, sí, la entrada tiene un costo para extranjeros y un costo diferente para mexicanos. Ay, perdón, eso es interesante. Eh, y lo que tienen que hacer es ir a estanciafensa.mx, que es uh -huh. el programa dentro del cual eh, programamos estas exposiciones en la casa, Perdón, si sonando, claro. mx y ahí pueden agendar su reserva. Hay que agendar reserva porque no, porque si llegas sin reserva es muy difícil entrar porque la casa tiene una cantidad de visitantes enorme.
12: Claro, y, y nada como una visita guiada, además vamos a conocer por ahí una publicación bilingüe en la que se reproduce ensayos sobre Barragán, escrito por Juan Hacha, un, un material también promocional de la época del fraccionamiento Jardines del Pedregal, donde se encuentra esta casa. Natalia Valencia, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Ok, gracias, nos esperamos en la Claro que sí, bueno, vamos a visitar también ahí las redes sociales porque les tendríamos, les tendremos más información. Y vi que también tenemos información teatral para que se vayan al helénico este fin de semana. Resulta que ya hace unas semanas se estrenó una obra que a través de la comedia aborda el universo masculino y las vicisitudes que pues los varones del siglo XXI han tenido que que confrontar para de, redefinir el concepto del hombre contemporáneo, así eh, entrecomillado. Y esta obra está bajo la dirección de And Antonio Castro. En esta puesta en escena eh, participa Leonardo Ortiz Gris, Mauricio Isaac y también Tizoc Arroyo. Ellos nos van a llevar de la risa a la reflexión. No les voy a contar más porque platicamos con Alfonso Cárcamo, egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, actor y también dramaturgo de esta obra Fuimos Héroes
16: mi pareja, particularmente en la zona donde de pronto me pregunto a mí mismo qué partes de mi conducta y mi forma de ser pudieron haber sido causantes de esa ruptura o tuvieron que ver una serie de preguntas sobre cuál era mi lugar como hombre ya no era el de proveedor entonces qué quedaba si no tenía hijos entonces qué quedaba para mí y bueno, fueron así como muchísimas preguntas que me tenían bastante atorado y entonces comencé a escribir, pues, no sé esto, que es, un, es una pregunta constante, ¿qué lugar tengo yo como hombre? No va en relación a las mujeres, sino ¿qué, qué lugar tienes tú ahora mismo? Bueno, pues a mí todo ese proceso, honestamente, pues yo me puse en una crisis tremenda, razón por la cual decidí que ser comedia, Y de todo nos va a doler como la pregunta, que al menos se duela con una sonrisa. Lo que siguió fue terminar de escribirla finalmente, es un poco un grito masculino sin entrar en victimización, y es muy extraño estos tiempos, cuando te pasaste Toda una vida teniendo las voces de papá o mamá en la cabeza al respecto de cómo debían de comportarte cómo debían a de a las mujeres, cómo debían llevar una casa. ¿A qué edad ya debiste haber estado casado, teniendo hijos y todo el tiempo ha estado presente esa vos? Hay una reflexión también al respecto de ser padre en estos tiempos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo ha venido funcionando incluso? ¿Cómo fuimos educados al respecto? Muy importante ahí hay un movimiento evidentemente mundial, pero en México hay un movimiento de mujeres que hacen teatro muy importante y varias de mis amigas fueron parte de ese movimiento y en alguna conversación en alguna declaración, más bien, decían no hace falta que nos ayuden en este movimiento feminista, hombres, no hace falta, hace falta que ustedes se reúnan y comiencen a hablar. ¿Dónde están parados? No necesitamos su ayuda, necesitamos que ustedes nos ayuden para cubrirse. ¿no? A mí me hizo muchísimo sentido. La verdad de las cosas es que todo este movimiento está destapando los acosos, los abusos. Celebro profundamente que esté sucediendo y por supuesto que me lleva a una reflexión personal de pues, qué tipo de animales hemos venido siendo y qué tipo de animal requiere el 2019. Y bueno, no hay, no hay como un tema de somos unas víctimas, no es, estamos tanto en la mujer como el hombre, la mujer o el hombre, independientemente de su tendencia, de su gusto, de su inclinación sexual, estamos reconstruyendo y yo veo a mis compañeras también en una búsqueda constante de cómo por dónde me muevo ahora, haciéndonos preguntas, sobre cómo comportarnos, cómo llevar a cabo cómo llevar la fiesta en paz cómo quitar atavismos y maneras de entender el mundo realmente ya caducas pero que muchas personas van a seguir sosteniendo ¿no?
12: y Vicky yo me quedo con algo muy importante que menciona Alfonso Cárcamo eh, compañía al final de, del día, hombres y mujeres somos compañeros. Eh, no me meteré en temas de igualdad porque pues no, no es mi rubro, pero sí creo importante caminar hombro a hombro hacia la igualdad. No somos ajenas las unas de los otros no. ni los otros de las unas, ¿no? Entonces, crear esta red eh, comunitaria y seguir creciendo, buscar buscar espacios y buscar también
3: el diálogo y qué importante no también desde desde la, desde el arte hacer esta reflexión no de qué está pasando de ese lado de este este lado del género masculino estas reflexiones y que bueno como escuchábamos a tu entrevistado pues qué interesante estas también reflexiones cuestionamientos pero verlo, te decía, como a partir, a través del teatro, esa mirada yo creo que va a ser muy interesante, así que...
12: Una mirada diferente una también, mirada diferente. hay que atrevernos a, a también a cuestionarnos y a ver esas otras miradas, ¿no? Abrir ese espacio. Fuimos Héroes se está presentando en el foro La Gruta del Teatro Helénico, eh, ya se presenta desde el 3 de febrero y hasta el 24 de marzo. Eh, tenemos 10 pases dobles para el domingo 17 de febrero, para la función de las 5 de la tarde, y se van a ir a los primeros 10, eh, son bastantes, Boletitos, Bastante. así que llamen al 55 36 43 39. Va de nuevo 55 36 43 39, función del domingo. Este domingo a las 5 de la tarde, hay que estar media hora antes con identificación oficial, así que llámenos y también queremos mandar muchos saludos a los que nos siguen en redes sociales, a los que nos escuchan en el 96.1 de FM, a los que nos escuchan desde otras latitudes a través de internet www.radio.unam.mx Un saludo muy especial a Roberto y a Giancarlo que nos están escuchando, ya nos escribieron, nos escuchan en Anchital, Veracruz. Hasta allá llegamos Vicky, hasta, hasta más hasta lugares podemos llegar también. Al infinito y más allá. <ríe> Por hoy me despido y les deseo que tengan un excelente este fin de semana, llámenos para que se vayan al teatro ok, perfecto, gracias, vámonos a un corte
17: y género, los siete principios del Kibaleón relatados desde la mitología contemporánea. Jueves de Teatro de Radio UNAM te invita a una explicación escénica del funcionamiento del universo en la puesta en escena: Kibaleón, una charla entre Hermes, Buda, Heráclito y Lucifer. Dramaturgia y dirección: Sergio Rued. Los jueves de febrero a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Relatamos al mundo.
4: Te recomendamos la cinta Un Asunto de Familia, del director de origen japonés Hirokazu Koreda. Esta historia plasma la vida de Osamu y su hijo, quienes al regresar de un robo se encuentran en la calle a una pequeña niña. La esposa de Osamu acepta ocuparse de ella al darse cuenta de que sus padres la maltratan. Pese a la pobreza en la que viven y los hurtos que cometen para sobrevivir, los miembros de esta familia son felices hasta que un incidente revela sus más terribles secretos. No te pierdas esta entrañable historia y así a la función mañana sábado 16 de febrero en punto de las 16.30 horas en la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. Si te gusta la danza, no te puedes perder Urdimbre, puesta en escena interdisciplinaria que nos habla del respeto profundo por los ciclos y los procesos naturales, del sentido de comunidad, de las cosmovisiones que nos dan identidad en México y del trabajo artesanal como forma de reconexión con nuestras raíces. Este espectáculo con diseño sonoro, música original en vivo y videodocumental llegará al Salón de Danza de la UNAM el próximo 1 y 3 de marzo. Consulta los horarios en www.danza.org unam.mx no te puedes perder la puesta en escena Harry y la máquina del tiempo que forma parte del carro de comedias de teatro unam original del dramaturgo Hugo Alfredo Hinojosa bajo la dirección de Emiliano Cárdenas asista a la función mañana sábado 16 y el domingo 17 de febrero en punto de las 11 horas en la explanada del foro Sur Juana Inés de la Cruz la entrada es libre
3: Y bueno, pues también queremos agradecer mucho a quienes nos hacen llegar sus opiniones, sus comentarios para pues seguir construyendo este 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 el, el contenido de este programa. Y ya, por ejemplo, Mario Iván García, quien dice, excelente colaboración de Álvaro Delgado por la forma crítica y objetiva que analiza este inicio de gobierno. También muchos saludos para ti, te mando, Mario Iván. Y José Luis Sánchez dice, muy buena mesa de análisis, la preparada para el noticiero de hoy. Hay que repetirla pronto a los 100 días de la Cuarta Transformación y con la participación de la comunidad Unamita. Por supuesto que lo tomaremos en cuenta. Muchas gracias, José Luis también para 52, y Efrem. Dice, les felicito por la entrevista. Esas son las críticas que aportan, que construyen. Coincide con Álvaro Delgado de que romper los vientos, romper los viejos esquemas no es sencillo. Y aquello que Andrés Manuel López Obrador haga mal, hay que criticar, pero con argumentos. Saludos, saludos para ti también. Alejandro Cardiel Sánchez dice la oposición está comportándose de manera irresponsable. No contrastan ni ofrecen datos, sino que lo hacen desde la víscera, el flascismo y el odio. Muchos saludos, Alejandro, y pues agradecemos a quienes nos hacen llegar estas opiniones y también a quienes nos escuchan, nos pues, siguen sintonizando. Vámonos con la información. Eh, eh, investiga la UNAM en niños y sus familias factores de riesgo para desarrollar cáncer. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene la información.
9: Vicky, muy buenas tardes. Este 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Su objetivo es sensibilizar sobre los desafíos que enfrentan los niños, adolescentes y sus familias con esta problemática. También se busca que los pequeños tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento adecuados. En la UNAM, un equipo de investigadores realiza un estudio piloto del genoma de 50 niños con esta enfermedad y el de sus padres, para saber si hay alguna alteración genética heredada que ayude a detectar a tiempo este padecimiento. Y es que en México el cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad en menores, y a diferencia del cáncer en adultos, no hay medidas de prevención ni de diagnóstico temprano expuso Gabriela Mercado Celis, del Laboratorio de Genómica Clínica,
0: en el posgrado de la Facultad de Odontología de la UNAM.
7: Podemos estudiar eh, no
0: solamente algunas variantes o algunos genes, sino estudiar todo el genoma completo de niños y de sus padres para poder identificar si hay alguna alteración genética heredada o de riesgo para poder detectar o prevenir el cáncer pediátrico. Ahora, esto es importante porque el cáncer pediátrico hay una diferencia importantísima con el de adultos y es que no
3: tenemos ninguna medida de prevención ni de diagnóstico temprano.
9: Mercado Celis explicó que a las familias que aceptan participar se les realiza un familiograma para valorar la dinámica, composición, estructura y ciclo evolutivo de su familia. Además sirve para identificar factores de riesgo ambiental. El estudio genético se elabora a partir de muestras de saliva de ambos padres y del niño con cáncer, que son analizadas en el Laboratorio de Genómica Clínica. Aquí se purifica el ADN para someterlo a un proceso de secuenciación y análisis bioinformático. En México se estima que 52% de los casos de cáncer infantil son leucemias, seguidas de linfomas con un 10% y tumores del sistema nervioso central con 10%. Aunque representa el 1% de todos los casos de cáncer, es un problema de la infancia, pues en el país se registran al año aproximadamente 2.300 muertes por esta causa, expuso la investigadora. Vicky, este es mi reporte.
3: Buenas tardes. Buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y ahora vámonos con esta información en la Dirección General de Atención a la Salud. Tuvo lugar la mesa redonda. Respetémonos para tener salud sexual y reproductiva. Mi compañera Dulce García nos tiene los detalles.
5: Vicky, muy buenas tardes a ti en el auditorio de Prisma RU. En el marco del Día del Amor y la Amistad, se llevó a cabo el encuentro titulado Respetémonos para Disfrutar, Salud Sexual y Reproductiva, en donde diversos expertos explicaron a los jóvenes asistentes en qué consisten estos conceptos. La doctora Tatiana Van Heiden, investigadora del Instituto Mexicano del Seguro Social, alertó que los jóvenes inician su vida sexual cada vez a menor edad y que ello sucede por diversas presiones de índole social cuando debería ser por una inquietud de sentirse bien con su pareja.
7: Están iniciando vida sexual desde los 11 años, las niñas desde los 12 años, ¿no? y han incrementado las infecciones de transmisión sexual. Entonces yo creo que esto que ahorita están ustedes comentando en relación a qué hay que hacer previamente al inicio de una relación sexual, pues es justamente comentarles cuáles son las consecuencias que pueden tener si no se cuidan antes de iniciar su vida sexual. Aunque y obviamente en este estudio dice que es por presión de los pares, por presión de internet, porque ya todos los amigos ya tuvieron relaciones sexuales y ellas, ¿no? todos los
18: amigos dicen que te ya tuvieron,
7: ¿no? Sí. Entonces Creo que esta parte también es muy importante de que se sientan a gusto cuando vayan a iniciar una vida sexual.
5: Detalló los diversos aspectos que se deben tomar en cuenta para iniciar una vida sexual de forma sana.
12: Planear, como siempre planeamos qué vamos a hacer en la tarde, qué vamos a estudiar de carrera, qué vamos a hacer tal, pues igual yo creo que el planear eh, cuándo iniciar una vida sexual o por lo menos unos días antes de saber qué voy a hacer, parece que ya voy a iniciar vida sexual, ¿Con qué me puedo proteger? ¿Qué puedo hacer? Este, ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Dónde va a ser? También que no sea un lugar de riesgo. ¿Con quién? Exacto. Que no vaya relacionado con drogas, con alcohol. O sea, toda esa parte yo creo que es, es importante.
5: Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Dulce. Muchas gracias. Y bueno, ahora vámonos con esto. Se cambia y transforma la realidad por medio de la estética. ¿De qué se trata esto? Cindy Pérez nos tiene esta información. Así es Vicky, muy buenas tardes. Así lo señaló Julio
6: César Chara, doctor en Ciencia Política por la UNAM en el Instituto de Investigaciones Sociales durante el Seminario de Estudios de la Experiencia Urbana 2019. Al hablar de propuestas de políticas de las sensibilidades en la ciudad contemporánea, el investigador se refirió a las urbes y a lo que llamó atrocidades del crecimiento.
19: Es estética en la que se vuelven a fundar grandes edificaciones en México, cuando venimos de fuera nos encontramos con estas casas y las varillas de la esperanza que no terminan y vemos las atrocidades del crecimiento, también nos encontramos con ese otro reflejo de la escultura, de la pintura, de la arquitectura de autor que se puede disfrutar en todos los ámbitos. ¿Cómo resolvemos el problema de la ciudad y la estética? Bueno, yo planteo en esta ponencia que lo que tenemos que hacer es una pedagogía sensible, volver a enseñar de manera comprometida a los niños música, danza, pintura, arte, en fin, hacer que el mundo que se reinicia pueda tener una educación sensible, una pedagogía sensible.
6: En tanto, Héctor Quirós, urbanista e historiador por la UNAM, dijo que la práctica de los proyectos culturales se ocupan también para otros fines en la Ciudad de México.
11: Hay, hay, hay un, un cambio, un giro. Los temas a veces ya no son culturales, sino que, por ejemplo, ahora hay muchos proyectos de huertos urbanos, llamémosle proyectos, sino que ahora eh, están en temas ambientales, como... El, el pretexto o el detonador de convocar a la comunidad y, y generar cohesión. Y quizás sí, después hay un componente que sigue siendo este político o otros fines. Y eh, o, o, otra cuestión que tiene que ver con esta larga tradición en el ámbito del, del, del grafiti y del mural... Eh, pues digo, el origen, incluso esto, a esta escuela ¿no? del sur de California y Tijuana y demás, el, el mural de, de denuncia, el mural del, del, de los chicanos y todas estas culturas periféricas, eh, se sigue ejerciendo, se sigue practicando y se incorpora también el tema ambiental y, y últimamente observo mucho también las cuestiones de género.
3: Hasta aquí la información, Vicky. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cindy. Vámonos ahora con las breves internacionales con mi compañera Ruth Salazar.
4: Internacional
1: RU. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, convocó a elecciones legislativas anticipadas para el 28 de abril próximo, casi nueve meses después de llegar al poder y no haber logrado aprobar su propuesta presupuestaria para 2019. Todo esto
14: se ha bloqueado, se ha paralizado. No porque no hubiera una mayoría parlamentaria para poder sacarlo adelante, sino por el filibusterismo parlamentario del Partido Popular y de Ciudadanos que contaban con una mayoría en la mesa del Congreso.
1: La conferencia sobre Oriente Medio concluyó en Varsovia con el llamado estadounidense a sus aliados europeos para que se retiren del acuerdo nuclear del gobierno de Irán. Habla el vicepresidente estadounidense Mike Pence.
7: Lamentablemente, algunos de nuestros principales socios europeos no han sido tan cooperativos. De hecho, han liderado el esfuerzo por crear mecanismos para romper nuestras sanciones.
1: Por su parte, los países de la Unión Europea afirmaron que respetan las disposiciones del acuerdo nuclear suscrito con Irán. Habla el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia.
7: El objetivo de nuestras actividades más destacadas será el hecho de desarrollar una visión positiva para toda la región. Espero que los resultados de los diferentes grupos de trabajo sirvan de base para nuevas reuniones sobre la situación en Oriente Medio como parte de la cumbre de Varsovia.
1: El gobierno estadounidense emitió nuevas sanciones a cinco funcionarios de Venezuela, aumentando así la presión contra el mandato de Nicolás Maduro. En tanto, Cuba denunció que Estados Unidos envió tropas al Caribe para preparar una agresión a Venezuela. En tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que el tiempo de los golpes de Estado y de las intervenciones militares terminó.
20: El imperio ha creído que los tiempos de las cañoneras,
14: de los golpes de Estado y de las intervenciones militares del siglo
18: XX se pueden aplicar en el siglo XXI. Y Venezuela le está enseñando que no, que ese tiempo se acabó, que es tiempo de paz.
3: Bueno, muchas gracias a mi compañera Ruth Salazar por esas breves internacionales. Y bueno, precisamente hablando en estos temas internacionales desde hace unos días, Haití pues ha ocupado algunos periódicos, algunos portales de noticias para exponer una situación muy delicada que se está viviendo una... Todas unas protestas, movilizaciones en contra del presidente, pues ante los aumentos ¿no? de más del 50% al precio de los combustibles... Y bueno, hay algunas cuestiones que ha generado pues toda esta ola de protestas, ya ha habido muertos, ha habido personas heridas, está una situación muy grave. Y para platicar sobre este tema, tenemos en la línea a Jesús Serna Moreno, él es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, especialista en etnias, culturas y nación en América Latina, y ha impartido el seminario de estudios Af afroamericanos. Él es del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. ¿Qué tal, Jesús Serna? Muy buenas tardes.
21: Hola, buenas tardes.
3: Pues para ir como eh, conociendo, entendiendo de dónde viene todo esto, ¿nos podrías plantear un poquito el contexto histórico de esta situación que se vive en este país caribeño de Haití?
21: Sí, gracias por la invitación. Eh, sí, mire, en realidad eh, esto que está ocurriendo ahora, muy lamentablemente no es algo nuevo, digamos, eh, en cierto sentido. Eh, en, en Haití eh, pues ha sido recurrente una serie de situaciones conflictivas que se han venido viviendo por pues por un contexto histórico eh, que ha hecho de, de Haití eh, pues la nación más pobre de América Latina mmm, la que tiene el menor índice de crecimiento económico, en fin, una situación de pobreza tremenda eh, que se vive y que es producto de todo un proceso histórico eh, que Haití ha tenido que atravesar eh, muy lamentablemente. Eh, bueno, en los más recientes eh, acontecimientos, obedecen a, a un problema eh, que se ha generado a partir de la, del suministro de, de petróleo por parte de Venezuela a Haití y eh, pues se han eh, se han denunciado eh, acciones pues de una eh, de una corrupción tremenda y, y cuando esto ha salido a la luz, pues esto ha generado obviamente una reacción muy fuerte. Los partidos políticos se han organizado, eh, han conformado una organización eh, de, que se denomina Sector Democrático y Popular y eh, pues a partir de ahí han surgido una serie de protestas en la calle que han sido violentamente reprimidas y eso ha traído desgraciadamente pues algunas muertes. Hay quienes hablan de siete personas fallecidas en, que han sido, que han, que han muerto en, en, en estos disturbios que son muy muy violentos. En general en Haití existe una tradición de, un, pues, de este tipo de protestas uh -huh. y eh, pues salir a, la, a las calles es algo que pues ya acostumbran mucho en hacer. Y esto pues ha traído como consecuencias, consecuencia una reacción eh, represiva, que tampoco es nueva. Esto se ha venido reiterando. En el caso del actual, actual presidente, eh, eh, Juvenal Moacé, él, eh, desde el 7 de febrero de, de este año eh, ha tenido que eh, contener a través de la represión estos disturbios, estas, estas manifestaciones de protesta y, eh, y pues el saldo ha sido terrible. Ya el día de ayer él eh, habló eh, pidiendo perdón, eh, pero desde luego las protestas no han cesado, no no parece que con lo que dijo ayer se vaya a resolver este este problema
3: y porque eh, pareciera que no está reconociendo precisamente esta parte de la población él dice no dejaré el país en manos de pandillas armadas y traficantes de drogas no también como que esto polariza más este conflicto ¿Es así sí Entonces,
21: efectivamente hay un problema de descomposición social muy fuerte en haití haití ha sido de alguna manera dejado de lado abandonado es, se encuentra olvidado por parte de, de las eh, organizaciones internacionales que o, o de los de las demás naciones cuando se acuerdan de él es pues de, de alguna manera para sofocar disturbios o, o, o para eh, intervenir de alguna manera lo ha hecho a través de la ONU eh, y ahora eh, se ha formado una comisión también que está proponiendo un diálogo pero la oposición eh, organizada eh, por, por estos partidos políticos eh, pues no ha aceptado no acepta las condiciones de un diálogo directo está exigiendo la renuncia del presidente y que se forme eh, incluso no aceptan tampoco la, la, la integración de un gobierno provisional porque la, la historia también de los gobiernos provisionales en Haití también lamentablemente ha sido eh, pues no ha resuelto realmente los problemas y ha generado sí esta inestabilidad política que eh, de la, en, en la cual se excusa Jovenal más para eh, pues eh, negarse a, a dejar el poder no efectivamente eh, con si él renuncia seguramente se generará una inestabilidad tremenda pero también tenemos que considerar que ya la situación pues, se ha vuelto eh, muy muy difícil y muy compleja eh, por un lado no se acepta la intervención de una comisión mediadora y por otro lado pues el, el presidente no, no está dispuesto tampoco a renunciar entonces pues sí, sí eh, pienso que es complejo lo que está ocurriendo en Haití, y que además se en un contexto en donde eh, pues Haití eh, se, se convierte en una especie del eslabón de, 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 de más débil, por así decirlo, mm -hmm. en términos de los conflictos políticos en América Latina. ¿no? Entonces, la situación del, eh, latinoamericana, como todos sabemos, eh, se ha agravado muchísimo a raíz de lo que ha, ha estado ocurriendo en Venezuela y, eh, y, y de alguna manera está vinculado el problema del petróleo de nuevo eh, en, en un conflicto, en este caso un país que históricamente ha sido de alguna manera olvidado, se, se, se le ha abandonado en cuanto a ayudas reales eh, habría que decirlo muy claramente Haití eh, necesita requiere de apoyos que han estado solicitando y que hasta ahora o bien no se les ha dado o bien cuando llegan eh, desgraciadamente eh, los procesos de corrupción impiden que realmente se resuelva el problema
2: mm,
21: tremendo de extrema pobreza que se vive por parte de una buena por por una buena parte de la población haitiana eh, esa es una, una situación que obedece decía yo a, a una cuestión histórica y que tiene larga data que viene de, desde la propia independencia de Haití que fue la primera y la más importante la más radical y de la cual surgió la primera república negra en el mundo Haití eh, representó un punto de inflexión muy importante en la historia de América Latina fue la primera uh, revolución de independencia en 1804 y casi siempre cuando se habla de las independencias en América Latina se olvida que fue la primera la haitiana y que además apoyó otros procesos libertarios en América Latina desde luego a Simón Bolívar los apoyos que el eh, este, el presidente eh, en, en, en el siglo XIX eh, ofreció siempre a los movimientos libertarios de América Latina eh, y eso como que no se le ha perdonado tuvo que pagar una indemnización completamente injusta a Francia por 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 este por los las supuestas pérdidas en la revolución después de que Haití fue durante mucho tiempo la fuente de, de mayor riqueza en el Caribe para Francia. Era la joya de la corona Haití, era el mayor productor de eh, azúcar eh, eh, a nivel mundial y, y obviamente eh, esto era muy importante para Francia. Eh, de hecho Haití era quien proveía la mayor cantidad de azúcar para Europa, y eh, pues se da este proceso de revolución justamente a finales del siglo XIX y que termina en 1804 fueron muchos años de lucha de este país y todo el siglo XIX pues prácticamente eh, fue visto como una fuente eh, de terror para los eh, los dueños de, de de esclavos en toda América Latina, donde seguía habiendo esclavitud. Y, y desde luego se le, se le creó una campaña terrible de desprestigio que continúa hasta la actualidad de alguna manera, porque eh, su cultura fue deformada, aún en la actualidad se siguen caricaturizando lo que son sus expresiones culturales, Haití ha sido considerado eh, pues un país el país de la superstición por el vudú, etcétera, que en realidad el vudú es toda una expresión cultural, es no solo una religión, es una forma de ser, diría yo, del haitiano y muy importante expresión eh, espiritual para ese pueblo y sin embargo ha sido pues Terriblemente deformado Entonces hay toda una historia detrás Que es importante conocer De lo que ha sido Haití Y, y de por qué Haití está En las condiciones en las que está En este siglo ¿no? A pesar de que pues Fue eh, productora De grandes riquezas en el siglo XIX Ahora en el XXI Pues eh, es De los países más pobres Y al que frecuentemente Se acude casi siempre para eh, de alguna manera eh, ir en contra de sus propios procesos autónomos. Claro. La pérdida de una verdadera autonomía eh, por parte de los gobiernos haitianos también es algo que ha estado presente en la historia del país.
2: Claro. Invasiones
21: norteamericanas en el siglo XX, uh -huh. en fin. Y ahora pues la intervención de la OEA que ya tiene tiempo uh -huh. que a través de los cascos azules, tiene una, una presencia constante, supuestamente para evitar también eh, estos enfrentamientos. Claro. Sí, y, y, quisiera algo.
3: preguntarle, doctor, se me hace muy importante, porque sí. una de las exigencias ahorita de los conflictos que, que, eh, que se están dando es de que piden la renuncia de, del presidente, sin embargo, sí. pues es una república semipresidencialista. ¿Esto qué implica? O sea, que nos quede muy clara esta figura política que... Que, está, que existe en Haití, para también entender por dónde tendría que ir una posible salida a este conflicto.
21: Pues sí, yo creo que se necesitaría efectivamente una mediación que fuera aceptada por las partes y tratar de encontrar eh, la reconciliación de parte de, de quienes están desarrollando estas protestas eh, con el, el gobierno y esto implica un cambio drástico en el gobierno. Creo que eh, la situación ya eh, es, es muy, muy, muy difícil, muy compleja y no creo que se pueda resolver simplemente con algunas promesas que se le puedan hacer al pueblo haitiano. Cuando menos la experiencia eh, anterior nos muestra que no va a ser fácil llegar a una solución y el, y sí eh, tenderá quizá a, a volverse más peligrosa la, la acción represiva hacia eh, hacia el, la población hacia el pueblo que protesta entonces eh, eso nos, nos coloca en condiciones de exigir que por lo pronto se pare este, esa actitud de represión hacia hacia las protestas que se respeten los derechos humanos. Eh, va a ser muy difícil poder cambiar y alterar el, el estado de descomposición del gobierno en su conjunto, pero me parece que la salida del presidente sería una, un primer elemento importante para poder encontrar quizá salidas eh, pacíficas a, a, este, a este proceso que se vive actualmente.
3: En el Haití. En Haití. Y también, pues, llama la atención estas posiciones eh, que, por un lado, ante Venezuela, ¿no? Si estos gobiernos, por ejemplo, el estadounidense y el canadiense. Perdón,
4: casi no escucho.
3: Eh, esta situación que se está viviendo, por ejemplo, respecto a Venezuela, el, el, los gobiernos estadounidense, canadiense, piden intervención, quieren estar ahí, este, presentes en, en lo que ellos plantean esta solución. Sin embargo, pues, en Haití no es la misma posición. De hecho, Estados Unidos anunció el retiro de toda su. Personal de no emergencia, ¿no? Y, y Canadá, pues, ya cerró su embajada en Puerto sí. Príncipe. Entonces, de hecho,
21: lo que hay que decir es que se han desatendido de lo que está ocurriendo en Haití y ellos tienen responsabilidad directa. Claro. Ellos debieran de reconocer que tienen responsabilidad en los asuntos y que, de alguna manera, tienen que atender lo que está pasando ahí. ¿no?
3: Claro. Claro. Sí, pues doctor Jesús Cerna muy muy eh, muy interesante su reflexión el que nos haya compartido pues este análisis desde su conocimiento es un experto en estos temas y entonces pues seguiremos atentos de lo que pasa en este país hermano de Haití y pues también contar con su con su opinión, con su análisis sobre lo que se siga desenvolviendo en esta... Con mucho gusto. Este
21: país.
18: muchísimas Estoy a la gracias,
3: orden. Muchas gracias, el doctor Jesús Hernán Moreno, él es especialista en etnias, cultura y nación en América Latina, es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Dos de la tarde con treinta y seis minutos y ya estamos en esta sección de Refractario RU con Javier Contreras, quien nos va a hablar pues de tres temas muy interesantes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal, Vicky? Muy buena tarde. ¿Cómo estás tú y todo el amable auditorio? Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un día para estar vivos y, por supuesto, tenemos grandes temas en agenda, tanto para la Ciudad de México como para el mundo. Empecemos, creo yo, con el tema de la polémica del Conacyt. Eh, Muy
3: interesante
18: eso. Me parece que es un tema muy, muy delicado en algunos puntos, pero que también tenemos que considerar de forma especial. Ya hemos visto todas y todos en medios de comunicación la problemática que ha significado las renuncias recientes de estos funcionarios, o al menos hasta hace poco funcionarios en esta dependencia del gobierno federal. Pero es importante mencionar cuáles son los motivos que provocaron este tipo de salidas. Uh -huh. Creo que es importantísimo señalar que no se debe pelear el gobierno de la República con la especialidad técnica. Claro. Hablamos de un organismo plenamente científico y que busca eh, consolidar la investigación científica y tecnológica en el país, y es importante tener perfiles que se pueden adecuar a este tipo de requerimientos, sin embargo, para las personas que se les ha pedido la renuncia particularmente a uno, Ledesma, creo que no hablábamos de la especialidad correspondiente si se trata al final de cuentas de comunicación. Hemos visto en redes sociales una estigmatización muy seria de esta persona claro. debido a que se filtraron algunas fotos personales y creo que eso es algo que no deberíamos estar debatiendo Exactamente. en medios.
3: Exactamente. Es algo inadmisible. Yo creo que estas cuestiones personales nada tienen que ver con su desempeño en las funciones públicas Creo que sí, como tú bien dices, hay que hacer este llamado para además no reproducirlo, no caer en estas descalificaciones que nada tiene que ver con el puesto que pues iba a, a desempeñar David Alexir
18: Exactamente. Lo que me parece resaltable, Vicky, que tendría que conocer el auditorio es justamente el papel del Conacit el papel del CONACID es uno de estos grandes centros de pensamiento para el país, por no decir el más grande de todos, donde se distribuyen también los recursos para llevar a cabo la investigación científica y tecnológica, tanto con el Sistema Nacional de Investigadores como una colaboración específica con empresas, y así también brindar las becas para los estudiantes de posgrado a nivel maestría y doctorado, y en algunos casos de especialidad para poder impulsar el desarrollo científico y tecnológico en México. Sin embargo, es importante que para algunas áreas de decisión, y espero que por parte del gobierno de la República se pueda escuchar el llamado, no se pelee necesariamente con la técnica. Es cierto que han habido grandes desvíos, como lo ha mencionado también el vocero de la presidencia, y se tiene que abatir esa situación de corrupción también en el perfil científico. Sin embargo, mientras se hace eso, no se debe de descuidar la misión trascendental de dicho órgano
3: Claro, muy bien. Y ahora precisamente, pues ahí... Hablando de este, de este tema de la Conacy, no que se encarga de dar estas becas, ¿también nos vas a hablar sobre este programa de becas para universitarios del Gobierno de México?
18: Ciertamente, Vicky. Este programa de las becas para el bienestar del gobierno federal me parece un programa muy ambicioso y creo que muy pertinente para el desarrollo de los universitarios del país. Ya habíamos escuchado acerca de este otro programa, el de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero se trata de dos programas diferentes. Aquí hablaríamos de una beca, me parece, de unos 2.400 pesos mensuales para los universitarios, uh -huh. para que puedan estimular y continuar con sus estudios y así promover la educación universitaria. Lo discutí justamente con mis alumnos en el aula, que buscaran los medios para poder ingresar a este programa y poder disponer de este recurso curso. No se trata de una dádiva, se trata de un impulso, me parece, para poder consolidar la educación superior en este país. Y coincido de esta forma plenamente con lo que llegó a mencionar el presidente de la República. La educación tendríamos que visualizarla como un derecho, no como un privilegio. Y a partir de la aplicación de un programa de estas características, creo que poco a poco podremos acercarnos. Es evidente que la Universidad Nacional y otras instituciones han realizado los esfuerzos correspondientes para poder tener en las condiciones óptimas al estudiantado sin embargo pues me parece que una ayuda de este tipo no viene de más para poder impulsar los estudios entre los jóvenes universitarios.
3: Claro, muy bien oye y es fácil este acceso para realizar todo el procedimiento para esta, la solicitud de esta beca
18: pues se eh, tiene que ingresar a la página de la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Bienestar, y ahí vienen los formatos correspondientes para poder comenzar a pues a pedir este, este recurso. ¿no? Okay. Me parece que se trata de un mecanismo pues sencillo, y hasta el momento, por lo que se tiene proyectado en el programa y lo que se ha permitido saber a medios de comunicación desde la presentación del mismo allá en Noalco, Tlatelolco, pues se tratará de beneficiar a más de mil jóvenes con este apoyo. Creo que se trata, pues, de un buen impulso hacia la educación superior. Y sí, hablamos de algo que es ampliamente abierto y de fácil acceso para todas y todos los estudiantes de nivel superior.
3: Perfecto, pues ahí ahí está también para quienes nos escuchan y quieran, pues, conocer más de este programa. Y ahora del caso Odebrecht y Transparencia en México, que ahorita también ocupa muchos muchas, este, espacios en los, en los medios.
18: Efectivamente, me parece que es un tema muy delicado y del cual no se ha discutido ampliamente en medios, pues desde que fue aquella polémica entre el exfiscal de la FEPA, de Santiago Nieto, ahora titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y pues eh, Emilio Lozoya. Oh, sí, no Creo que es importantísimo retomar el tema de Oderbrecht porque, primera, se trata de un problema pues regional, no es algo exclusivo de México, ya vimos que pasó por Perú, por Brasil, por Chile, llega a México... En todos casos tuvimos la corrupción de este pues de esta empresa, ¿no? Ahora lo que ocurre en el caso mexicano es que la Fiscalía General de la República logró promover un amparo para no abrir la información como lo había solicitado el INAI, pero que recién solicitó. No se trata de una lucha que haya hecho el organismo, en este caso de manera contundente hasta este momento, y hay una crítica severa hacia el Fiscal General por promover esto, sin embargo, hay que recordar que en el procedimiento penal se debe procurar también la secrecía de la información en un procedimiento que está Abierto. Por lo tanto, no me parece del todo malo lo que ha promovido el fiscal Herzmanero. Ahora bien, Tendremos que cuidar detenidamente desde los medios, desde el periodismo, cómo avanza este caso y más después de la firma del acuerdo marco entre México y las Naciones Unidas para promover este gobierno abierto y de transparencia. Creo que se tienen las herramientas suficientes para combatir en este caso, que ya es a nivel transnacional como en muchos otros, este tema de la corrupción.
3: Muy bien, pues ahí están tres temas muy interesantes y que pues agradecemos el que nos hayas dotado de esta información y de este análisis. Javier Contreras, pues muchas gracias, te deseamos muy buen fin de semana y te esperamos muchas el gracias. próximo viernes.
18: Muchísimas gracias, Vicky, pues ya nos estaremos escuchando el próximo viernes. Para ti y para todo el amable auditorio de Prisma reúl cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
3: Gracias, Javier, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.
0: Estamos escuchando a Final Shaking de Shaker Loops de 1978 de John Adams Es su cumpleaños. Él nació en 1947, tiene 72 años. Es uno de los compositores y directores de orquestas que eh, 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 siguen y digamos es bastante innovador en lo que es el minimalismo. ¿Por qué digo innovador? Porque... Mmm, Combina como el romanticismo con el minimalismo. Algo muy extraño, porque mm. es como el minimalismo se supone que es anticlimático, ¿no? Y Joradam sí trabaja los clímax. Eh, entonces, bueno, pues es, este, es una combinación muy interesante en esto que eh, es música muy moderna, ¿no? Eh, Nació un día como hoy, 15 de febrero. Vámonos con los regalos, ¿qué les parece? Vamos a escuchar después de esto un poco a Brahms, porque estamos con el cuarto programa de la FUNAM, todavía en el marco del Festival Internacional de Piano, con Máximo Cuarta como director artístico, Alexek Bolodin al piano, e interpretarán el concierto para piano número uno de Johannes Brahms y su sinfonía número dos. Ahora estamos escuchando el tercer movimiento Adaio non Tropo con Leonard Bernstein y la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Y tenemos cinco pases dobles para el concierto de mañana sábado a las 20 horas. Comuníquese con nosotros al 5536-4339. Repito, 5536-4339. El concierto es a las 8 de la noche. Hay que llegar entre 7 y 7 y media a la mesa de prensa que está exactamente enfrente de la primera planta y este, una vez que se hayan ganado estos boletos escuchemos un poquito a Brahms y nos vamos con una de nuestras más grandes invitaciones, resulta que tenemos un encuentro Revueltas Sonoras 2019, se cumplen 120 años de Silvestre Revueltas y Tania Rubio, una talentosa compositora mexicana este, está inaugurando el cuarto esta semana que entra el cuarto encuentro se, se titula Intersticios y nos va a invitar, pero todo esto es en Cuernavaca. Lo estamos dividiendo en dos secciones. La primera va a salir este viernes y para la otra semana el próximo viernes. Escuchémosla.
22: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos de Prisma RU y Melomanía en Radio Nam. Les doy la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Tania Rubio. Quisiera invitarlos a este cuarto encuentro, Revueltas Sonoras Intersticios, que se va a llevar a cabo del 19 de febrero al 28 en la ciudad de la Eterna Primavera, es decir, Cuernavaca, Morelos. Es la primera edición que se va a realizar por completo este evento en esta ciudad. Los tres encuentros anteriores se realizaron en la Ciudad de México. Quisiéramos invitar a todos los radioescuchas, tanto de la Ciudad de México como de otros estados, a que nos visiten en esta ciudad ya que estamos muy cerca. Y bueno, es un evento único que se va a llevar por primera vez en esta ciudad durante dos semanas. Quisiera platicarles sobre las actividades que se van a llevar a cabo. Para la inauguración tenemos como invitados especiales a este magnífico dúo dedicado a la música contemporánea, que se llama Un San Es un dúo de voz masculina y flautas de pico, quienes estuvieron el año pasado en el aniversario número 40 en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Y en esta ocasión nos visitan en esta ciudad para hacer una serie de conciertos que comienzan el martes 19 en la Sala Manuel M. Ponce del Jardín Borda. Este concierto está destinado a las vanguardias artísticas del siglo XX. Es un recorrido por, por estas vanguardias con compositores como John Cage, Luciano Berio, George Apergi. Espero que no se lo pierdan, ya que es un concierto destinado al teatro musical. Asimismo, van a tener otros tres conciertos con programas distintos destinados todos a la música contemporánea, también con compositores vivos y van a tener uno destinado a una gira por el mundo por compositores tanto europeos como latinoamericanos Todas las obras han sido dedicadas para este dúo. Por otro lado, tenemos actividades sábado y domingo, que son días completos. Comenzamos desde la mañana, vamos a tener ponencias el sábado. Eh, tenemos como invitados especiales al maestro Antonio Russek, que ya lleva más de 40 años destinados al arte sonoro hablando en este intersticio entre el arte sonoro y la música nueva las nuevas tecnologías y la creación de música con nuevas tecnologías después de ello tenemos a Wilfrido Terrazas que nos visita también desde Estados Unidos y viene a platicar en este intersticio entre la improvisación la creación de música el compositor y el intérprete lo cual es una discusión interesante que espero que también el público pueda participar por otro lado tenemos la ponencia de Alexander Brook Que viene de la Ciudad de México Viene a charlar sobre esta discusión Que es otro intersticio entre trabajar con partitura o sin partitura Y todo lo que podemos discutir acerca de la notación Espero que nos acompañen en este ciclo de ponencias Después tenemos la escultura interactiva de Jaime Lubato, Que se llama Burning Touch Y es una escultura con sensores para interactuar con el fuego y el sonido Después tenemos dos conciertos muy interesantes, por un lado de piezas acusmáticas y por otro lado de actos en vivo, que están como invitados Prido, Terrazas, Alexander Brooks, Antonio Roussex, Jaime Lobato, Ricardo de Armas, que nos visita de Argentina, y Edgar Guzmán. El domingo tenemos también actividades todo el día. Tenemos para comenzar las ponencias de Julio Estrada, quien también es uno de los grandes creadores de México con más de 70 años de trayectoria. Vamos a tener una ponencia sobre el quehacer interdisciplinario que tiene el Laboratorio de Creación Musical, la Cremus de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Música. Por otro lado tenemos la charla de Mariana Villanueva, quien nos va a hablar sobre el intersticio en entre el mito como un detonador para la creación musical, después de ello tenemos una escultura interactiva, la participación de las esculturas Bachet, tenemos a Ivana Barrete que ya lleva trabajando con estas esculturas bastante tiempo, entonces van a estar las esculturas presentes, van a haber cinco esculturas para que el público pueda interactuar con ellas, hacerlas sonar, ser parte de ese trabajo creativo de arte sonoro y escultura sonora, Después de ello tenemos Actos en Vivo, Rosana Lara, que va a hablar sobre distintos proyectos interdisciplinarios y comunitarios de arte sonoro. Tenemos a Malichen Cortés, que va a hablar sobre algoritmos y la creación a partir de, de la complejidad. Y tenemos a Tania Rubio, quien les habla al micrófono, que voy a presentar el trabajo que ya vengo desarrollando desde hace algunos años con instrumentos precolombinos, nuevas tecnologías y la creación colectiva desde una escucha de colonial. Y finalmente este día tenemos un concierto acusmático multicanal destinado a mujeres compositoras en Latinoamérica. Martes y jueves son en la Sala Manuel M. Ponce, miércoles y viernes es en el Centro Morelense de las Artes, son conciertos con el dúo Un um Hip, cada día con un programa distinto, uno es destinado al teatro musical, otro a la música electroacústica, otra es una charla, concierto sobre la creación de música nueva y el último es una gira por el mundo con compositores vivos de música nueva de Europa y Latinoamérica. El sábado es a partir de las 3 de la tarde y el domingo es a partir de mediodía en el Centro Morelense de las Artes. Está en el Facebook también la programación completa, Revueltas revueltasonoras.com y también está el correo que es revueltasonoras.hotmail.com Para las personas externas al Centro Morelense de las Artes, el pide de favor un registro por correo para tener control del ingreso al público, ya que es un cupo limitado a 70 personas por los espacios reducidos.
0: El maestro Armando Merino, eh, pianista, eh, profesor de tiempo completo en la Facultad de Música de la UNAM y también concertista de Bellas Artes, va a ser quien clausure el Festival Internacional de Piano con un programa dedicado a Chopin por sus 170 años de aniversario luctuoso. Escuchémoslo.
23: Muy buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU. Les habla Armando Merino, pianista, concertista del Instituto Nacional de Bellas Artes y maestro de tiempo completo de la Facultad de Música de la UNAM. La razón por la que me dijo a ustedes esta tarde es para invitarlos al recital de piano que ofreceré pasado mañana, domingo 17 de febrero a las 6 de la tarde en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario dentro del marco del Festival Internacional de Piano que organiza la UNAM y voy a tener el gusto de finalizar la temporada. El programa que preparé para esta ocasión es un homenaje a Federico Chopin en el 170 aniversario de su muerte. Escogí un repertorio hermosísimo, muy fuerte, muy dramático, pocas veces escuchado, sobre todo porque en la segunda parte tendrán la oportunidad de escuchar las cuatro baladas. A pesar de que el repertorio de Chopin es muy conocido, son muy pocos los pianistas que tocan las cuatro baladas. Es un reto y un placer extraordinario poder decir esta música. Las baladas las compuso Federico Chopin a lo largo de su vida, no tuvieron la intención de ser tocadas una tras otra, pero la emoción de escucharlas juntas lleva al oyente a un estado de ánimo muy dramático y muy propio del romanticismo. En la primera parte iniciaré con el nocturno Opus 32 número 2 y por supuesto con la segunda sonata Opus 35 que está dedicada precisamente a la muerte. Tiene en su tercer movimiento la famosa marcha fúnebre y qué mejor la interpretación de esta obra en un aniversario luctuoso. Me daría muchísimo gusto que me acompañen. Yo estoy listo ya para pasado mañana para el recital y que ahí los estaré esperando para degustar esta maravillosa música del gran compositor polaco Federico Chopin, ahí los espero
0: y tenemos también otra invitación de Edi Mora él es director de orquesta y compositor costarricense y dirigirá a la Orquesta Escuela Carlos Chávez esto es gratuito, tendremos a, a, a Aarón Vitrán el primer violín, no, segundo violín perdón, del cuarteto latinoamericano y es mañana sábado a la una o el domingo a las seis de la tarde, entrada libre escuchémoslo
20: Muy buenas tardes a todos los oyentes, Prisma RU, a todos los melómanos. Me da mucho gusto estar en México nuevamente. Mi nombre es Edi Mora, soy compositor y director costarricense. Ya tengo bastantes veces de venir a México siempre a trabajar con artistas mexicanos, con repertorio mexicano, y esta ocasión es muy especial. Quisiera invitarlos desde ya para mañana sábado y para pasado mañana domingo en la Sala Blas Galindo en donde estaré dirigiendo la Orquesta Escuela Carlos Chávez, con un programa especial dedicado a la música contemporánea. En el programa estaremos tocando música de compositores mexicanos, uno de ellos un estreno mundial. Y voy a empezar comentando esta pieza. Se trata de la obra de Bernardo Feldman, compositor mexicano que se en Estados Unidos. Esta obra es un concierto para violín, dedicado ni más ni menos que a Aaron Vitran, violinista del Cuarteto Latinoamericano. Así que tendremos el gusto de interpretar por primera vez para el público mexicano este maravilloso concierto para violín en tres movimientos. Una obra tremenda, abrumadora, llena de orquestación, de instrumentos, de percusión que contrarrestan ese violín solista que tiene que emerger de la orquesta misma. La segunda obra también del compositor mexicano Santos Cota. Se trata de su Sinfonía Mínima. Es una obra también escrita en tres movimientos en un estilo bastante diferente es curioso y creo que será muy interesante para todos ustedes poder comparar los diferentes estilos. Son tres compositores, somos tres, porque se interpretará también una obra mía, más o menos de la misma generación, pero con lenguajes musicales muy diferentes. La obra de Cota es una obra en tres movimientos, en un estilo más riguroso, clásico, si se quiere, en un lenguaje un poco más tradicional. Él mismo dice que esta pieza no tiene ningún argumento especial, pero hemos logrado descubrir en ella muchos elementos... Eh, fuertes, enérgicos, guerreros si se quiere, una especie de batalla musical tendré la oportunidad de presentar mi obra Ofrenda ...es una pieza que escribí ya hace un par de años... ...fue nominada a los premios Grammy Latino el año pasado... ...la obra se estrenó en Costa Rica hace un par de años... Después tengo la oportunidad de poder presentar esta pieza... ...al público mexicano... ...es una obra corta de unos 10, 12 minutos de duración... ...en donde se exploran diferentes texturas sonoras de la orquesta... ...el color, el timbre, la masa sonora... ...son quizás sus principales características... ...desde el punto de vista del lenguaje musical... ...y como bien reza su nombre, la ofrenda... ...pues es un ofrecimiento... Es una comunicación que se da con, quizás, nuestros ancestros. Está inspirada en algunos cantos ancestrales propios de nuestra Mesoamérica. Bueno, aprovecho la oportunidad para, con todos los melómanos, es, eh, poder compartir con ustedes nuevamente eh, México mi estadía con la Orquesta Escuela Carlos Chávez. Mañana sábado a la una de la tarde en la Sala Blas Galindo y el domingo, o sea, pasado mañana, a las seis de la tarde. No es menos importante recordarles que este tipo de actividades organizadas por la Orquesta Escuela Carlos Chávez son completamente gratuitas para el público. Solamente requerimos de su presencia para hacer una fiesta musical. Los esperamos.
0: Lindo ese crossfade cross, el, el, el cómo se fue la ofrenda de dimora. Mora ese estreno que ahora tendremos en México, con esta música de Michael Petrorius, compositor alemán, nacido un 15 de febrero de 1571, pero lo interesante también es que muere también el 15 de febrero de 1621. Él estudió órgano en Frankfurt y fue director musical también de Wolfenbuttel, y es autor de una obra muy importante que se llama Syntagma Musicus y sobre todo también un tratado histórico en latín sobre los inicios del barroco, instrumentos y este, formas musicales. Estamos escuchando uno de sus corales, el verso 3, Señor Perdona, de una misa, O oh Padre Todopoderoso Dios. Y con esto nos despedimos. Doy los cinco invitados que van a la ofuna mañana, Paola Migliaro, Carlos Pérez Pacheco, Víctor Enríquez García Jiménez, José Israel Vanera Peje y Marco Antonio Fernández Quintero.
3: Muy bien, pues ahí están, que lo disfruten mucho y pues muchas gracias Dulce Wet por esta melomanía de este viernes y agradecemos a ustedes que estuvieron detrás de esta, eh, sintonizándonos y escuchándonos. Les deseamos muy buen fin de semana, gracias, buenas tardes.